0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《历代经济变革得失》，作者吴晓波。在整个中国历史当中啊，王安石变法是一个转折点，变法之前和变法之后是完全不一样的中国。之前的中国呢，是一个开放的、自信的、进取的、创新的国度。而变法之后，北宋灭亡，从此中国变得谨小慎微、闭关锁国。宋朝前后三百年，比之前的盛唐和之后的明清都要长久。但是呢，在史学界对于大宋的评价是两极分化的。有的学者就认为啊，宋是汉唐宋明清当中最弱的一环，从政治制度上来看呢，也是最没有建树的。当然了，也有学者认为， 2 0 0 0多年的华夏文明，宋代是巅峰时期。中国人口第一次超过了一个亿，是全球最大的统一市场。在宋代，工商业是极为发达的，最早的职业经理人、最早的期货贸易、最早的纸币都出现在那个时候。当年啊，宋代的钢产量就已经相当于600年之后的工业革命的英国了。宋政权能够绵延三百年，超过盛唐，其中有一个很重要的原因，就是他彻底的解决了四大基本制度当中的第一项，也就是中央和地方权力分配的问题。宋太祖杯酒释兵权，赵匡胤啊，他自己就是陈桥兵变，在将领们的拥戴下，黄袍加身，代后周而得天下的。那么皇位坐稳之后的第一件事情，就是宴请所有的将领们。酒过三巡，赵匡胤问他们说：“如果你们的手下也贪图富贵，将黄袍加于你们身上，该怎么办呢？”在座的各位啊，都明白赵大哥的意思，于是纷纷就把兵权交了上去。赵匡胤用和平的方式，一改此前兵在藩镇，将兵权全部收归中央。历代政权都在探索中央和地方的权力分配问题。从商鞅的郡县制到汉景帝平定七国之乱，中国从此告别了分封制，进入到中央集权时代。但是呢，从秦汉、魏晋南北朝一直到大唐，地方割据对于中央的威胁从来就没有解除过。安史之乱以后，中央对于割据根本无能为力。唐之后是五代十国，群雄逐鹿天下，百姓愁苦。直到公元960年，赵匡胤杯酒释兵权，这个老大难的问题才得以解决，在政治上彻底保证了中央集权的稳定性。从此之后啊，有宋一代三百年，乃至此后的明清两代，再也没有出现过地方挑战中央成功的例子了。晚清的时候呢，藩镇势力再度崛起，那是因为要镇压太平天国。清朝的中央军当时已经没有什么战斗力了，必须要依靠曾国藩、李鸿章的湘军、淮军这一些地方武装，并且他们自行筹集军费。这样一来啊，地方才又变得有兵有钱。有兴趣的同学呢，可以去听一下我们之前解读过的《曾国藩传》，非常的精彩。赵匡胤手上的大宋兵在中央，藩镇对于中央的威胁确实是解除了，但是啊，中央要掏钱养兵，这又变成了一个天大的问题。宋代他面临极大的北部压力，金、辽、西夏、蒙古，因此啊，宋代是历朝历代养兵最多的，有八十万禁军不妨在首都汴梁，也就是今天的河南开封。我们看《水浒传》里面说，豹子头林冲号称是八十万禁军教头。这可不是一个虚数啊！当时真的就有禁军八十万，还有六十万军队在北部的边境驻守着，加起来就是一百四十万兵马。整个大宋百分之八十的财政收入都拿来养兵了，可以想见负担有多么的重。宋朝呢，他是出了名的温和执政，对民间宽松仁厚，税收很低。在朝堂之上呢，也是开言纳谏，一百多年都没有杀过一位大臣。但是啊，他要养这么多的军队，国家就需要这么多的钱，这个就是他面临的最紧迫的问题，而他的高压线就设在这个地方。因此呢，宋代的国有专营制度就比此前任何一个朝代都要严酷。除了盐铁酒钱之外，还有茶醋矾以及外贸，像是香料、象牙这些东西，可以说只要是资源性的，只要是必须的，只要是暴利的商品，都被国家垄断专营。而且啊，它对于私自生产、贩运的惩处是非常重的，基本上就是沾边就杀。那除了这些关键性的产业，民间不允许触碰之外，其他的自由开放，你们随便搞。因此，我们就看到国家和民间在产业上形成了楚河汉界、泾渭分明的景象。国营体系在宋代完全成型，并且作为一个传统，顽强的延续到了我们今天。宋代啊，虽然民间生产和贸易是空前发达的，但是商人都只能活跃在产业的中下游，因为上游都被政府用高压电网给拦起来了嘛。所以呢，民间商人的财富规模都不大，全部都是些小商人。我们翻遍整个两宋财政史，都找不到一个有名有姓的大商人。为什么？就是因为那些最赚钱的产业都被国家给把持住了。赵匡胤啊，他对于官员是相当宽容的，他放纵乃至是鼓励商员们去经商。其实啊，让他们经商赚钱，就是赵匡胤拉拢和控制各路将领的一个手段。很多高官大将就是大商人。举个例子啊，其中有位将领开了一个运输公司，他直接调兵六千人帮他自己搞运输。宋代官员利用国有专营制度中饱私囊，竟然能够到这个地步。宋代呢，对于土地兼并也是放任不管的。天灾人祸，土地欠收，农民自己没饭吃了，怎么办？手上值钱的东西只有土地，于是就把土地抵押给那些大户人家，换一些口粮，然后再向地主租种土地。最后的结果是，天下一半的土地全部都集中在了少数的官宦家族手里面。我们再看国有专营制度，从前管仲的方法是关山海管制资源，民间生产，国家呢统购统销；到桑弘羊，他直接成立国有企业，垄断经营。到了刘晏呢，他是把生产和销售这两端放给民间，政府掌控资源和定价权，获取部分的利润。宋代呢，就在刘晏的基础上进一步完善了特许经营制度，发放钞引，就相当于是经营牌照。比方说，我拿到盐钞就可以向政府支取食盐，然后拿到指定的地方去销售。那么你想啊，谁可以拿到特许经营的牌照呢？其中巨大的寻租空间，不言自明了吧？牌照的持有者都和官府权贵有着千丝万缕的关系，甚至啊，直接就是高官的家里人。权贵经济模式形成，我们看到上述三条：允许官员经商，不抑制土地兼并，再加上对于垄断资源进行授权经营，结果就是社会贫富差距越拉越大，权贵资产阶级横行。讲到这里啊，王安石变法之前的背景逻辑已经非常清楚了。因为要杜绝地方挑战中央的可能性，赵匡胤杯酒释兵权，从此之后兵在中央。那么要养兵，就要增加财政收入，必然就要壮大国有专营事业，国有资本和民营资本此消彼长，民间经济肯定遭受挤压。结果呢，贫富差距拉大，权贵经济泛滥。宋代开国到王安石的时候，已经过了100多年了，这些矛盾非常的突出，于是改革迫在眉睫。发动改革的皇帝是宋神宗，他登基的时候啊才20岁，非常的年轻。我们看到历代推行激进变法的皇帝都是很年轻的，秦孝公、汉武帝、宋神宗以及之后我们要说的光绪，都是血气方刚的年轻人，敢于大破大立。宋神宗上来之后呢，看到中央的大儒们年高权重、暮气沉沉，都是当下权贵经济的既得利益者，他就是想要找一个年轻的、有担当的、有勇气打破所有陋习的人来主导变法，于是就找到了王安石操刀改革。王安石啊，他曾经说过一句话：“天命不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。”就是说啊，天命都不足以害怕，老祖宗的古制都不足以效法，人们的评论根本不必在乎。在当时儒家思想为正统的时代，这不是胆大包天、狂妄至极吗？但是啊，宋神宗他要的就是这个。公元1069年，宋神宗上台之后，在朝廷的延和殿里面举行了一次关于国有专营制度的政策辩论。一千年之前的盐铁会议，桑弘羊和群儒们有过一次大讨论。一千年之后是在宋代盐和殿，而第三次呢，则又发生在一千年之后的1945年。这个问题啊，真是每过一千年就要讨论一次。盐和殿辩论双方是宋朝最有名的两位知识分子和政治家：王安石、司马光。说在当今天下，工商经济非常的发达，可是中央财政却如此紧张，民间贫富差距巨大，土地兼并严重。请问该怎么办呢？王安石就认为，当然要学习商鞅，学习汉武帝啊，进行高度集权的国家主义改革，把经济权力给收起来。而司马光呢，他主张我们中央财政就应该用度节俭，是经典的儒家主张，以农为本，轻徭薄赋，仁义施政。在司马光看来啊，天下财富就是一个零和博弈，财富总量是不变的，政府要多拿，那百姓就只能少拿，此消彼长嘛。把天下的财富都聚集到国家的口袋里面来，这不就是横征暴敛，祸害老百姓吗？而在王安石看来呢，天下财富是一个正和博弈，只要我的管理手段实施得当，财富总量是可以增加的。他说，我就能做到民不义父，富而国用饶。就是民间都不用多交税，国家财政就能够充裕。司马光听到这句话，立马就翻脸了。他说：“你说的这句话是当年桑弘羊讲给汉武帝听的。他们搞成什么样子？搞到汉武帝晚年，天下盗贼风起，国家差点灭亡，被迫轮台罪己。我们啊，有现代经济学常识，当然知道王安石说的是对的。但是，一千年之前的儒生们并没有上过经济学课呀。”最后呢，宋神宗就选择了王安石，任命他为同中门下平章事，也就是宰相，推行西宁变法。最后啊，变法造成了巨大恶果，那这口大黑锅只能王安石一个人来背，不能玷污了皇帝的圣名啊。此后呢，才改名叫做王安石变法。王安石他变法的气魄极大，格局空前。这是一次涉及产业、财政、物价以及流通领域的全方位、整体配套体制改革，也是整个中国历史上的最后一次全面改革。王安石颁布了大大小小十几条法令，其中最重要的呢是军书法、市易法和青苗法。我们分别来看。军书法呢，就是国家成立物资部和物价管理委员会，接手重要的生产资料的产销，效法汉代的桑弘羊。之前宋朝你们搞的特许经营制度，弄得官商勾结，甚至是官商一体，中饱私囊，权贵经济横行。现在通通废除掉，由政府直接接手，统购统销，国营专卖，所有收入归入国库。意识法，国家全面干预市场经济，什么商品价格低了，那么我们政府收储起来，等到价格高了再抛售出去，削峰填谷，平抑物价。同时呢，政府还可以从大宗货物交易当中谋得利润。青苗法，之前呢，农民在青黄不接的时候，只能用土地来作为抵押，向富户去借钱。这一来二去的，土地全部都跑到大地主手里面去了，因此才会造成土地兼并严重。现在。我国家成立平民银行，需要钱，你来找国家借小额低息贷款，保证农民的耕作生计能够正常的运行。我们看啊，王安石的这些法令，哪怕是放在今天，依然是先进有效的。他的初衷非常的良善，都是为了国家和百姓考虑。一呢，尽可能多的增加财政收入；二呢，打击富豪，缩小贫富差距。变法刚刚推行的时候啊，效果奇好，国库立刻就充盈了起来。但是呢，就是这些看上去非常好的法令，在经过长时间的执行之后，完全背离了当时王安石制度设计的初衷。军书法造就了权力空前膨胀的政府型公司，处处与民争利，官方的采购价格和市场波动背道而驰，要么是大大低于市场价格，挤进于抢劫；要么就是远高于市场价格，官员收受回扣，成了其中官员中饱私囊的大好机会。市役法发展成了尽收天下之货，政府成了最大的商店、最大的银行、最大的物流中心。政府的经营范围越来越广，甚至小到水果、芝麻这些商品都被政府给垄断了。城市的商业秩序彻底崩坏。后来啊，商人们都不敢到首都汴梁来做生意了，因为一进城门，手里的商品就会被官府定价收走，纷纷绕城而走。最要命的就是青苗法。本来是国家提供小额低息贷款，以免穷人遭受高利贷的剥削。可是呢，评估放贷收债，这是一套非常复杂繁琐的商业行为啊！当时的基层政府根本就没有能力进行如此精细的管理操作。政府把钱给拨下来，并且下达贷款指标，地方官员怎么办呢？只能强行摊派到老百姓的头上，管你要不要，都得拿着。官员从中还要加点利息，动点手脚。时间到了，连本带利必须给我还回来。那遇到天灾人祸，钱还不上了怎么办？官府到处抓人，百姓苦不堪言，只能卖地卖女。现在啊，我们总结来看，这些结果是非常的清晰。但是啊，都是些后见之明。改革者在之前是难以看清的。变法新政搞到最后，宽松的经济环境不复存在了，自由的工商业者遭受到毁灭性的打击。在宋神宗的鼎力支持之下，王安石对于变法之事是极度强硬的，容不得任何质疑的声音。虽然他并没有残酷到商鞅那样杀人杀得渭水尽赤。但是呢，他也把所有反对变法的人都驱逐出了京城，司马光也被驱逐到了洛阳复闲。他也就是在那个时候铸成了《资治通鉴》。在这个过程里面，像是司马光这些有道德操守、顾全大局、一心为国的，但是反对变法的忠臣，都被驱赶到了权力中枢之外；而那些大量的见风使舵、以权谋私的官员，却借着改革的机会，政治投机，扶摇直上。这直接造成了王安石之后整个北宋官僚队伍的堕落和失效，也为日后朝堂之上残酷的党争埋下了祸根。十七年之后，宋神宗驾崩，宋哲宗继位，新上台的皇帝非常的反感王安石，于是呢废除了新法，重新启用司马光。而司马光上台之后，却任命了一个研究古学、完全不懂财政的人来做户部尚书，这就相当于是今天我们跑去北大考古系抓个教授，让他当财政部长。司马光就是以此宣告天下新法的那一整套东西彻底终结了。吴晓波就评价说：“由此可见，儒家在经济治理上的无能。自孔孟以来，儒家就一直找不见理财办法，翻来覆去就是轻徭薄赋、仁义治国这些东西。儒家激烈反对集权变法，但是呢，当他们自己掌权的时候，又拿不出有建设性的理财方案。”这是我们古代中国历代经济治理的一个巨大冲突点。儒家君君臣臣的思想确实是古代帝制的基石，可是呢，在经济思想体系上却又是没有办法匹配的。宋哲宗登基一年之后，王安石郁郁而终；四个月之后，司马光也走了。反对新法的人拿不出有效的经济治理方案。九年之后，朝廷重新启用以蔡卞、蔡京为首的新党继任者。而蔡变正是王安石的女婿，蔡京不用多说了吧？中国历史上出了名的大奸臣，在他的手上啊，王安石变法中的国家主义被推到了极致，毫无悬念的成了为权贵服务的工具。人性的贪婪是需要制度基础的，好的制度会遏制住人性的恶，反之则会将人性恶催化放大。宫中提国治律忠纯的王安石，为了推行变法，设置了一个部门——治治三思条例司，完全凌驾于其他的中央部门之上，大权独揽。王安石在位的时候，并没有用权力来满足自己的私欲，但是他的后继者就不一样了，利用这样的集权制度，让自己的贪欲得到了最大化的满足，人性中的贪婪被伸展到了极致。从王安石开始变法的1069年，到蔡京被罢官的1126年，极端的国有专营制度前前后后实施了长达57年，这就是北宋帝国由衰而亡的57年。随后，大金攻破汴梁，北宋灭亡。我们再回头看王安石这个人。他才华横溢，诗文独步天下，位列唐宋八大甲。他是一个非常能干的官员，精通财经之道，科举出身，从县级一直干到中央，各级行政公务烂熟于心。他道德完美，视富贵如浮云，不贪财不爱色，终生没有纳妾。要知道、啊，在风流开放的宋代文人当中，是绝无仅有的。他从来不拉帮结派，贪恋权势，生活简朴，甚至是不修边幅，吃什么穿什么，从不在意。他心里面啊，只揣着一件大事就是以变法图国富民强。而就是这样一个道德高尚的人，却勤勤恳恳、日以继夜的把国家搞得最终灭亡。我们只能充满惋惜的一声长叹啊！从此，明清两代数百年，王安石成为了政治上的失踪者。大家只讨论他的诗词歌赋、文学造诣，一直到二十世纪，他的政治才能才重回大众视野。梁启超写了一本书《王安石传》，为他翻案，这与当时的时代背景息息相关。鸦片战争之后，中国沦为东亚病夫，为寻求救亡图存之道，推行国家主义就成为了当时政坛和知识界的一种共识，不管是保皇党还是革命党。都是这么认为的。放眼全世界，苏联、德国、日本、美国相继崛起，都被看作是国家主义的胜利。从此之后，王安石就成为了无可争议的大改革家。进入民国之后呢，他的声望是越来越高。郭沫若也认为王安石是秦汉之后的第一政治家。我们把王安石变法放在历代经济变革当中进行观察。可以看到，他与之前的管仲、商鞅、汉武帝、王莽和刘晏变法一脉相承，是历代治国者在经济集权政策上的一次大实验。就如同桑弘羊欣赏管仲，刘晏欣赏桑弘羊一样，王安石把桑弘羊和刘晏视为遥远时空的先行者和知音。而晚清的梁启超，他对于王安石的心态也是一样的。王安石的激进程度啊，和王莽很相近。前者呢试图新周礼复井田，后者试图用计划经济之手完全掌控国民经济的所有角落。他们同样激烈，并且充满理想主义的气质，可是呢也遭遇到了相同的惨败，并且直接导致了一个帝国的灭亡。从制度创新的角度来看啊，王安石变法的重要性超过此前的任何一次，它是最后一次建设性探索，是我们中国历史上整体配套体制改革的最后绝响。王安石变法的失败，给之后的治国者造成了巨大的心理阴影。一位如此杰出的财经大师，在工商经济高度发达的宏观经济当中，在皇帝无以复加的鼎力支持之下，进行一场全方位的配套改革，竟然造成如此惨烈的失败结局，这令所有的后来者对于激进变法望而却步。他的失败可以说是历史性的，表明基于法家战略和儒家理论的治国手段，在经济领域进行改革已经无路可走，进退维谷了。自北宋之后，南宋、明清的历代治国者都放弃了体制内的制度创新，开始用更加严酷的管制方法来维持统治，在经济方面变得越来越谨小慎微，趋向保守，最终走进了闭关锁国的死路。王安石变法之后的中国，发展与稳定的经济主题只剩下了一个，那就是绝对的追求稳定。此后呢，便是数百年的明清大停滞。我们下期节目再接着说。好了，今天啊就聊到这儿了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，也期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。